0: 立为罗马史第一部走向共和。古罗马提图斯里维著，梁坤贤翻译。版权所有，翻录必究。卷六下，公元前383年21既瘟疫而来的是地上的果实欠收。这两个消息传播开来，又在第二年引来了一连串的战争。如其瓦勒里第四次，奥卢斯曼留斯第三次，塞维苏尔皮丘第三次，如其卢克雷提，如其埃米略都是第三次和马克特雷伯尼当选督军。除命中注定要让罗马人不得卸甲的沃尔斯基人外，罗马的殖民地基尔凯和维利特莱已经酝酿,酿暴动很久了。拉丁地区也不可靠，一直是罗马最忠诚的盟友拉努维翁突然翻脸。元老们认为其背叛乃是源于对罗马的蔑视，因为维利特莱人拥有罗马公民权，其反叛长期不受惩罚。元老院命令草拟法案，尽早提交公民大会通过，向这些反叛者宣战。为了让平民更乐于效力。他们指定一个五人委员会负责分配庞普廷的土地，又指定三个人负责在尼佩特建立殖民地。随后，元老院提议公民大会宣战，保民官们劝阻无效，所有部落圆圈一一致同意宣战。那一年都用于备战了，但由于发生了瘟疫，军队并没有上战场。这一耽搁使得殖民者们有了充足的时间来平息元老院的怒气。许多人倾向于遣使到罗马去求情，然而。公共利益一旦夹杂着个人风险，往往就会出问题。那些鼓动叛乱的人，因害怕自己要承担责任、受到罗马人的报复，因而说服大家不要讲和。他们不仅阻挠本国元老院派出使者，还鼓动大批平民侵入罗马进行劫掠。这一新的伤害让一切和平的希望破灭。这一年传来的第一个消息是普莱尼斯特人反叛，图斯库伦、加比伊和拉比奇指控他们入侵。元老院的答复很平静，显示他们并不太相信这些指控，因为他们希望这些指控不是真的。公元前382年2 2第二年，新都军斯普留斯和卢奇帕皮留斯率领军队前往维利特莱，他们的四位同僚塞维科尼略、马卢吉嫩西斯第三次，昆图塞维略、塞维苏尔皮丘和卢奇埃米略第四次留下来保护罗马城，以防艾特鲁里亚方面会有动作，那里最让人放心不下。罗马人在维利特莱战胜了人数几乎超过殖民者本身的普莱尼斯特援军。由于离城很近，敌人很快逃进城里，把那里当做唯一的避难所。督军们没有围城，因为结果难以预料，再者他们也不想就此毁掉这座殖民城市。传到罗马的捷报对普莱尼斯特人表达了比对维利特莱人更大的敌意。其结果是元老院和公民大会发布命令，向普莱尼斯特人宣战。普莱尼斯特人与沃尔斯基人联手。于第二年，洗取了罗马殖民地萨特里昆，殖民者顽强抵抗。普莱尼斯特人在得手后，野蛮的对待他们的俘虏。罗马人大怒，选举马克弗留斯卡米卢斯第七次担任督军，他的同僚是奥卢斯和卢奇波斯都米雷吉伦西斯、卢奇弗留斯、卢奇卢克雷提和马克费边安布斯都。马克弗留斯负责指挥沃尔斯基战争，卢奇弗留斯经抽签成为他的助手。事后证明。这一人选对国家不利，却为卡米卢斯赢得了荣誉。愚公，卡米卢斯挽回了由于卢奇的莽撞给国家造成的损失。于私，卡米卢斯只想从卢奇的错误赢得他的感激，而不是为自己争荣誉。卡米卢斯现在已经年老体衰，他本来是准备以健康为由请辞的，但民众坚决不同意。他的思维依然敏捷，官能依然健全。他不大关心政治，却牵挂战争。他征召了四个军团，每个军团四千人。他命令军队第二天在艾斯奎林门集结，开赴萨特里昆殖民地的征服者们倚仗人多势众，并不害怕，在那里等待他的到来。罗马人一到，他们立即列阵，准备冒险一战。他们认为人数上的劣势会让罗马统帅杰出的指挥才能失去用武之地。23罗马军队同样热血沸腾。只有一个人的智慧和权威能够阻止他们立即投入战斗。他希望通过推迟交战，找个机会运用谋略来增强军队的实力。他越是这样，敌人就越逼迫他们。敌人不仅在他们的军营前列队，甚至前进到两军中间的平地，推进到罗马人的壁垒，展示他们对自己的实力有多么的自信。罗马士兵大怒，另一位督军如其弗留斯更是怒不可遏。他年轻气盛。众将士的盲目自信更加刺激了他。士兵们已经是群情激愤，他还火上浇油。他唯一能够贬低自己同僚的地方便是其年龄。他总是说，战争是属于年轻人的领地，人的精神随着身体的盛衰而消长。卡米卢斯已经由精力最充沛的战士变成一个拖拖拉拉的人。从前，他恨不得一上阵就把军营和城市给夺了，现在却赖在堡垒里拖时间。他在等什么可以增强自己、削弱敌人的东西？他要利用什么机会，在什么时间和地点使用他的计谋？那老头的战术呆板而散漫。他已经名利双收，为什么要把本应是不朽的国家和一个凡人的身体捆绑在一起？他用诸如此类的言论把全英的注意力吸引到自己身上，大家纷纷请战。他对搭档说道：“马克弗留斯，众议难为。我们的拖延长了敌人的志气，他们对我们的侮辱让人无法忍受。”你一个人服从所有的人，承认自己被大家打败，就可以尽快在战场上打败敌人。卡米卢斯回答道：“不管是哪场战争，只要是在他一个人的指挥下，他的判断力和好运从未让自己和罗马人失望过。现在他知道他有个同僚和他拥有平等的指挥权，而在精力上远胜于他。他习惯于指挥军队，不习惯于被指挥，但是他不能剥夺同僚的权利。望神明保佑。”让他的同僚去做自己认为于国最有利的事吧。他不会以年龄为由避免上前线。一个老人在战争中能做的，他都不会缺席。他向不朽的神明祈祷，别有什么意外，让他的策略变得更加可取。没有人听进他的忠告，神明也没有接受他的虔诚祈祷。主战的人率领军队在前布阵，卡米卢斯负责预备队。他为军营配备了强大的警戒部队，随后在一处高地上观敌料阵。焦急的观察着战斗的结果。2 4两军一接触，敌人便佯装撤退。他们的后裔有一块平缓的斜坡，就位于军队和兵营之间。他们人数众多，于是，在军营里留下几个战斗力强的大队。他们手拿武器待命，只等战斗开始。敌人靠近壁垒，便冲出军营。罗马人不知有诈，跟在撤退的敌人后面，乱哄哄的进入对自己不利的地形。这支胜利军的出现，把恐惧转给了胜利者。罗马人的阵线开始顶不住了。生龙活虎的沃尔斯基人从营中杀出，逼向罗马人。那些佯装逃跑的人也重新加入战团。罗马士兵再也坚持不住，忘了最近的趾高气扬和从前的荣誉，纷纷转身，乱哄哄的往自己的营地逃窜。卡米卢斯被身边的人扶上战马，迅速率领预备队冲了上去。他大叫：“士兵们！”这就是你们坚持要打的仗，你们能埋怨谁？人还是神明？只能怪你们自己鲁莽胆小。刚才你们跟另一个指挥官，现在你们跟我卡米卢斯上。你们习惯于在我的指挥下打胜仗，干嘛往壁垒和军营里看？除非打了胜仗，你们谁也别想进去。羞耻感让他们止住溃逃。接着，军旗调转头，他们列队迎敌。主帅不顾自己战功赫赫、年高德少，毅然冲到军队的前面。出现在最艰苦、最危险的地方，士兵们开始自责并相互责备，激励的声音传遍全军。此时，另一位督军也没有闲着，他被正在恢复步兵阵线的卡米卢斯派去指挥骑兵。他所犯的错误让他微信扫地，但卡米卢斯并没有责备他，他完全由命令变成了恳求：“帮我弥补我的错误，我是今天这一切的罪人。尽管我的同僚苦苦劝阻，我却不听老人言。”和所有的人一起鲁莽行事，不管结果如何，光荣属于卡米卢斯。至于我，除非打了胜仗，否则就惨了。我会和你们所有人患难与共，耻辱属于我一个人。阵线不稳，他们认为最好把骑兵调到前线，下马步战。他们装备精良，士气高涨，步兵哪里吃紧，他们就出现在那里。军官和士兵一样英勇作战，他们的努力和勇敢奏效了。沃尔斯基人不久前还佯装逃跑，现在是全面溃逃。许多人在战场上和随后的逃跑中被杀，还有的被杀死在军营中。不过被俘虏的多于被杀死的人。25在清点俘虏的时候，他们发现了几个图斯库伦人，他们把这些人同其他俘虏分开，带到督军面前审讯中，他们供认自己是奉国家之命来打仗的。变声昼夜，卡米卢斯大惊。他说：“他要立即把俘虏送往罗马，以便让元老院也知道图斯库伦人,人已经背弃联盟。如果可以的话，他想让他的同僚留下来指挥军队和营地。一天的经历已经足以让他不再固执己见。不过，无论是他自己还是军中的任何人都不相信卡米卢斯会轻描淡写的就放过他对国家造成的损害。军队和在罗马的人一致认为，沃尔斯基战争出现了不同的结果。”卢奇弗留斯因为战败溃逃负责，大胜仗的荣誉完全归功于卡米卢斯。俘虏被带进元老院，元老院决定向图斯库伦人,人宣战。卡米卢斯负责指挥这场战争。卡米卢斯要求挑选一名助手，他获准在同僚中随意挑选。出乎所有人意料，他选择了卢奇弗留斯。他的谦逊之举既减轻了同僚的耻辱，也为他自己赢得了巨大的荣誉。不过，和图斯库伦人,人的仗并没有打起来，他们坚持用和平来抵御罗马人的暴力，做到了用武力所不能做到的事。当罗马人进入他们的领地时，他们没有避开行军经过的道路，田间劳作照常进行，城门洞开，市民们穿着袍子出来迎接罗马的将军，人们迅速的从城里和地里为军队送来给养。卡米卢斯在城门口扎营，他想知道在乡间看到的和平景象是否也能在城里看到。他走进城里，看到四处门户开放，商店摆卖着各种东西，工匠们各司其职，学校里书声朗朗，街上熙来攘往，男男女女各行其道，大家都在忙着自己的事，哪里都看不到恐慌或者是惊讶的面孔。他四处观瞧，努力寻找战争的痕迹，却没有发现任何改变的痕迹，也没有什么东西被特意搬出来用于这种场合，一切都是那么的平静。看起来他们似乎连战争的传闻都没有听到过。26， 卡米卢斯被敌人的温顺表现所感动，命令他们召开元老院会议。他说：“图斯库伦人,人，你们是唯一发现可被用以保护自己免遭罗马人憎恨的武器和实力的人。到罗马去找元老院，父老们会考虑是你们以前的行为应该受到惩罚，还是目前的行为应该得到宽恕。我不期望你们在获得正式宽恕时会有怎样的感激。你们可以得到我的宽恕。”元老院会对你们的请求酌情予以处理。图斯库伦人,人来到罗马，不久前他们还是罗马的忠实盟友，现在他们却愁容满面的出现在元老院的走廊里。见此情形，元老们立即动容，当即以友好而非敌视的态度让他们进来。图斯库伦的独裁官说道：“尊敬的父老，我们是你们宣战的对象。刚才你们看到我们站在走廊里是什么样子，我们在迎接你们的主帅和军队时就是什么样子。”这就是我们平时的装扮，直到我们接受你们的武器和保护之前，都会是这样。你们的主帅和军队耳听为虚，眼见为实，没有动用刀兵，我们万分感激。我们一直维护和平，现在我们向你们寻求和平，我们请求你们把战争从那个地区移开。如果在屈服之后，我们还要承受刀兵之苦，我们也不会拿起武器，这是我们的决定。请不朽的神明保佑，让此事有个圆满的结果。至于你们宣战时的指控，我们已经无需用语言反驳，事实已经做了证明。即便那些指控属实，我们认为在我们已经明显悔过的情况下，把它坦白出来也是安全的。如果你们大人大量，承认对不起你们，就不会有问题。这些差不多就是图斯库伦人,人说的话。他们当即得到和平，不久后国家也获得自由，军队从图斯库伦撤回。公元前380年。二十七，卡米卢斯在沃尔斯基战争中智勇双全，又成功战胜图斯库伦人,人，对待同僚谦恭隐忍。带着这些美德，他卸下公职。一年的督军是卢奇和普布留斯瓦勒里，分别为第五次和第三次盖约赛吉，第三次利基努斯梅尼纽斯，第二次斯普留斯帕皮留斯和塞维科尼略马卢吉嫩西斯。这一年还要选举监察官，主要是因为有关于债务的留言。保民官们夸大债务的数目，以彰显此事的恶劣程度；实力者低估债务的数目，以便让收不上债看起来像是债务人缺乏诚信，而不是债主无能。苏尔皮丘、卡梅里努斯和斯普留斯波斯都米被任命为监察官。此事开始后，即因波斯都米之死而中断，这是因为任命替代的监察官不符合宗教规定。同样，苏尔皮丘辞职后，继任监察官在任命时出了纰漏，但他们并没有离职。民众反对任命第三队监察官，似乎神明并不接受那一年的监察官。保民官们认为这是对民众无情的嘲弄。他们说，元老院不愿意公布个人的财产，是因为他们不想让人知道债务的数目，那会暴露这个国家中的一部分人正在摧残着另一部分人。与此同时，被债务压得喘不过气来的平民也会在一个个敌人面前现身。战争四面开花，军队从安提翁开往萨特里昆。又从萨特里昆开向维利特来，再从那里前往图斯库伦。拉丁人、赫尼基人和普莱尼斯特人都受到了战争的威胁，因为这个国家恨自己的公民更甚于敌人，千方百计的让平民疲于奔命，不得休养生息，有闲心来思考自由问题，或者在集会上听取他们的保民官讨论减息和结束他们痛苦的问题。但是，如果平民们记起他们父辈为他们争取的自由，就不会让任何罗马公民因为负债而被交给债主，也不会应征入伍，除非他们的债务得到审查，采取措施减轻负担。每个人既了解自己的债务，也了解别人的。他的人生是自由的，还是已经成为债务奴隶？骚乱的好处让他们很快付诸行动。许多人被交给了债主。元老院得到普莱尼斯特人即将入侵的消息，决定征兵。这些行动立即遭到保民官与平民的联合阻挠，保民官们不让把债务人投入监狱，年轻人也拒绝报名登记。敌人已经离开普莱尼斯特，正在加比伊驻扎。元老院更急于征兵，而不是帮债权人催债。消息传来，保民官们更加斗志昂扬。除非敌人已经兵临城下，民众的不满得不到丝毫的减轻。28普莱尼斯特人得知罗马没有征兵，没有点将。元老院和民众互相对立，认为机会来了，于是向罗马急行军，边走边破坏，一直把军旗插在科林门上。城里一片恐慌，发出武装警报，人们不约而同冲向城墙和城门，最后骚乱变成了战争。罗马人任命提图斯·昆提金·钦纳图为独裁官，独裁官指定奥卢斯·森普罗尼·阿特拉提努斯为骑兵总管。独裁官这一职位威力巨大，敌人一听魂飞魄散。立即撤离城墙。罗马青年奉命集结，无人拒绝。罗马人征兵期间，敌人在阿利亚河附近扎营，他们大肆破坏，吹嘘说他们选了一处能要罗马人命的地方。罗马人会像在高卢战争中那样惶恐溃逃，因为如果罗马人害怕一个不吉的日子，还以那个地名来标记这个日子，那么比阿利亚日更让他们害怕的，非阿利亚这个让人想起那场大灾难的地方莫属。毫无疑问。在这里，高卢人的容貌和声音会在他们的眼睛和耳朵里重现。他们沉浸在这些无稽的幻想之中，把全部希望寄托在这个曾经给敌人带来厄运的地方。另一边，罗马人则认为，无论他们的拉丁敌人在哪里，他们依然是那些在雷吉卢斯被彻底击败、乖乖的臣服了一百年的人。这个让他们承受战败之辱的地方，将激励他们洗耻雪辱之志，而不是让他们害怕这个世上会有妨碍他们取胜的地方。即使高卢人出现在那里，他们也会像光复罗马和之后在加比伊那样迎战高卢人。他们将确保没有一个进入罗马城的人有机会把胜利或者失败的消息带回家。29双方带着这些想法来到阿利亚，敌人在望，罗马独裁官排兵布阵。他说：“奥卢斯·森普罗尼，你看到那些在阿利亚列阵的人了吗？他们把希望寄托在这个地方的布吉上。”不朽的神明也没有给予他们任何其他更可信的保障或者更有效的支持。但是，你们倚仗的是武器和和勇气，向他们阵线的中央发起冲锋。我会在他们陷入混乱和恐慌时，把全军压上去。见证条约的神明们，为了你们所受的冒犯，以及以你们神圣的名义对我们的欺骗，请帮助我们施行惩罚。普莱尼斯特人顶不住步兵或者骑兵的冲击，其阵线在第一次冲锋和喊杀声中就被突破。他们坚持不住，转身逃跑。他们仓皇越过营地，直到看见普莱尼斯特城才停下。四散而逃的人在这里匆忙选了块地方构筑堡垒。他们担心，如果他们躲进城中，乡村会被战火摧毁，四处荒芜，城市被围困。但是，当获胜的罗马人在洗劫阿利亚军营后向他们逼近时，他们放弃了这个堡垒。他们认为其他城市都是不安全的，因此躲进普莱尼斯特城里。普莱尼斯特人控制着八座城池，这些城市全都遭了殃，一个个被轻而易举拔下。之后，罗马军队开往维利特来，将其一股攻下。随后，他们来到此次战争的罪魁祸首普莱尼斯特，城市不是被武力占领，而是自动投降的。提图斯·昆提打了一个胜仗，夺取敌人的两座军营，攻占九座城池，迫使普莱尼斯特投降，回到罗马。在凯旋式中。他把从普莱尼斯特运来的万王之王朱比特神像送上卡皮托，他被安放在朱比特和米涅娃神庙之间，在其下面有一个底座，上面刻着这些祭功的话。托朱比特及众神之佑，提图斯·昆提夺取九座城池，在寿命的第二十天，他卸任独裁官之职。三十，随后举行了督军选举，贵族和平民名额相同，从贵族中选出普布留斯和盖约·曼留斯，还有卢奇·朱利亚。从平民中选出盖约塞斯蒂略、马克阿尔比尼和卢奇安提斯蒂，两曼留斯出身比平民督军高贵，又比朱莉亚影响力大，因此未经抽签或者统筹安排，便把沃尔斯基占去给了他们。他们自己以及这样做的贵族们事后都后悔了，他们没有事先侦查就派人出去劫掠。他们接到一个假情报，说这些被派出去的人遭遇埋伏，便匆忙前去营救。他们甚至没有把装扮成罗马士兵的拉丁送信人扣下，结果他们自己遭到伏击，陷入极大的混乱，完全依靠士兵的勇敢在不利的地形上做着抵抗。与此同时，敌人在另一个地方攻击驻扎在平原上的罗马军营。由于将领的怯懦和无能，两地都陷入危险的境地。幸存的军队靠的是罗马人的好运和士兵们在即使是无人指挥的情况下仍然表现出来的勇敢。消息传到罗马。他们最先想到的是任命一位独裁官。随后，他们从沃尔斯基得到消息，那里一切平静。敌人显然并不知道如何利用胜利和机会，军队和将领都被从那里召回。沃尔斯基人没有动静。那年直到年底，只有普莱尼斯特人煽动起一些拉丁国家重启战端。同年，罗马牧人殖民塞提亚，这个殖民地一直在抱怨人少。受平民督军的影响和民众给予他们的尊重，国内安定。这算是对战事不利的一种安慰。公元前378年3十一下一年，以激烈的骚乱开始。斯普留斯弗留斯、昆图塞维、第二次利基努斯、梅尼纽斯、普布留斯克洛伊略、马克霍拉提和卢奇格加纽斯当选督军。引燃骚乱的火种和根源都是债务。斯普留斯塞维略普里斯库和昆图克洛伊略西库卢斯被任命为监察官来调查此事，却因战争而无法履行职务。警报先到，接着便是逃离乡村的民众带来了沃尔斯基人已越过边界，正在四处蹂躏罗马土地的消息。一直以来，敌人都害怕罗马人会停止内斗，但是保民官们却变本加厉的阻止征兵，直到元老院答应他们的条件，即战争期间不交税，也不得对到期债务采取司法行动。民众获得宽免后，征兵畅行无阻。新的军队征集完毕。两支军队立即奉命分别进入沃尔斯基、斯普留斯、弗留斯和马克霍拉提走右路，朝海边和安提翁挺进；昆图塞维略和卢奇格加纽斯走左路，取到艾克特拉朝山里开去。两路都没有遇到抵抗，因此他们所造成的破坏与沃尔斯基人完全不同。沃尔斯基人倚仗的是敌人的不和，而害怕他们的勇敢，因而其行动就像匪徒在慌忙中那样杂乱无章。罗马人则是正规军的复仇行动，持续时间更长，破坏更加严重。沃尔斯基人的入侵只到达国境边，因为他们害怕会有军队从罗马开来。罗马人则相反，他们故意在敌国逗留，以便引诱敌人前来交战。他们焚毁所有的房子和部分村庄，果树和庄稼颗粒无存，把城外的人畜作为战利品全部掳走。两处的军队返回罗马。公元前377年。三十二，债务人获得一个短暂的喘息之机，但是当敌人完全没有动静以后，法律程序又被重启，旧债的解脱还遥遥无期，新的负担又来了。国家要征税建造一道时期的城墙，平民被迫屈服，因为保民官们没有了征兵这个挡箭牌，在贵族的操纵下选出的督军全部来自贵族，他们是卢奇埃米略、普布留斯瓦勒里第四次盖约为图里。塞维苏尔皮丘、卢奇和盖约昆提金、钦纳图，他们还运用其影响力征集了三支军队，征讨驻,驻扎在萨特里昆的拉丁人和沃尔斯基人联军。所有的年轻人都被迫发誓，不敢有异议。一支军队用于保护罗马城，另一支用于应对其他地方出现的紧急骚乱，第三支是迄今为止最强大的，在普布留斯瓦勒里和卢奇埃米略的率领下开赴萨特里昆。他们发现敌人已经严阵以待。于是立即向其发起进攻，眼看胜利在望，就在决出胜负之前，天降大雨，伴有猛烈的风暴，战斗停止。第二天，战斗重新开始。拉丁人长期与罗马结盟，熟悉罗马军队的纪律，在相当一段时间里坚守阵地，勇敢作战，打得不错。但他们的阵线被骑兵冲锋打破，罗马步兵趁乱压上，罗马人的阵线向前推进，敌人放弃阵地。敌人的阵线一松动，罗马人便所向披靡。敌人被击溃，弃营逃往两里外的萨特里昆，遭到骑兵的追杀。他们的军营遭到洗劫。夜幕降临，敌人逃往安提翁，罗马军队紧随其后。尽管追得紧，然而恐惧还是比愤怒让人跑得快。敌人跑进城里，罗马人追赶不及。随后几天，罗马人蹂躏了乡间地区，因为他们没有工程机械，敌人也不敢冒险出战。33此时安提翁人和拉丁人爆发争吵。安提翁人生于战争，老于战争，被不幸和战争压垮了，开始考虑投降。拉丁人在长时间的和平之后，刚刚起来反抗，斗志正旺，战斗的决心更加坚定。最后，双方决定各行其事，互不妨碍，争论戛然而止。拉丁人扬长而去，避免沾上被他们引以为耻的和平。安提翁人摆脱了对他们审慎政策的羁绊。便把自己的城市和土地交到罗马人的手中。拉丁人又恨又怒，他们既不能在战争中对罗马人造成伤害，又不能让沃尔斯基人坚持战斗，便把无名的怒火发泄到萨特里昆，一把火烧了这个曾经是他们战败后撤退的第一个落脚点。他们毫无区别的纵火，除圣母玛图塔庙外，一切建筑荡然无存。据说，无论是庙宇的神圣，还是对神明的崇敬，都不能阻止他们。从神庙里发出的一个可怕声音威胁道：“除非他们把这可恶的大火从庙宇移开，否则就要严厉的报复他们。”他们带着冲天的怒气来到图斯库伦，恨得牙根痒痒的，因为该城背弃了与拉丁人订立的总盟约，不仅与罗马人结盟，还加入了罗马国。图斯库伦大门洞开，拉丁人出其不意冲了进来，一声喊，除卫城外，全城都被拿下。城里人带着老婆孩子进入卫城避难。同时派人到罗马向元老院报告城里的情况。罗马人真是名不虚传，立即派督军卢奇昆提和塞维苏尔皮丘率领军队来到图斯库伦。他们发现图斯库伦城门紧闭，拉丁人复杂心情：一方面他们是被围困者，防守着图斯库伦的城墙；另一方面他们又是围城者，正在攻打着卫城。他们既给人恐惧，又在承受着恐惧。罗马人的到来改变了双方的心态。图斯库伦人,人由惊慌失措变得兴高采烈，拉丁人从十拿九稳到自身难保。图斯库伦人,人从卫城发出一声喊，罗马人以更大的声音回应。拉丁人遭到两面夹击，既无法抵挡图斯库伦人,人从高处发起的攻击，又挡不住罗马人爬上城墙砸开门栓。城墙首先被攻占，接着城门被砸开，敌人前后夹击，拉丁人无力反抗，又无处可逃，全军覆没。图斯固伦光复军队返回罗马， 34这一年的战绩颇佳，因此国外非常平静。但是国内贵族的暴力和平民的不幸却与日俱增，债逼的越紧就越付不起，不能偿债的人被抓起来交给债权人，以人身惩罚代替清偿。不仅是最卑贱的人，甚至连平民领袖们都意志消沉。最具雄心和冒险精神的人都不愿意和贵族们一起参选督军，他们曾经为此耗尽了精力。如今却比之唯恐不及，贵族们似乎恢复了一项被平民僭越几年的职位，一时激起千层浪。一件平常小事的发生，让贵族们没有高兴太久。费边安布斯都在自己的阶级和平民中都很有影响力，他不歧视平民，有两个女儿，老大嫁给塞维苏尔皮丘，小女嫁给盖约利基纽斯斯多洛。斯多洛出身平民，却很优秀，这个联姻没有受到非议，为费边赢得民众的喜爱。经过是这样的，费边姐妹在塞维苏尔皮丘家闲聊消遣，督军苏尔皮丘从大广场回家，他的护从像往常那样用树棒敲门，小费边不熟悉这种做法，吓了一哆嗦。一见妹妹竟然不知道这种事，做姐姐的笑出声来。她这一笑不要紧，女性天生敏感，妹妹就像是被什么蛰了一下似的。我猜想，从她姐姐身边前呼后拥者的人数和听命于她的样子。他认为姐姐是个幸运儿，不免顾影自怜起来，就像每个人都会因为被自己最亲近的人超越而难过一样。他的父亲见他因最近的羞辱而难过，便问他因何不顺心。他极力掩饰，因为这既是对姐姐的无情，也是对丈夫的不敬。最后，他承认自己苦恼的原因是他被嫁给一个低等级的人，丈夫的家族既无地位也无影响力。安布斯都安慰自己的女儿，让她高兴起来。说他很快就会看到他的家族拥有姐姐家一样的地位。他开始和女婿谋划，又争取到卢奇塞斯蒂的支持。塞斯蒂是一个雄心勃勃的人，除了不是贵族出身外，什么都不缺。公元前3 7 5到三七一年3十五， 35, 一场变革似乎正在成型。民众债台高筑，除了让自己的党派上台执政，别无他途。为此，他们必须准备战斗。经过不懈努力。平民们已经向着目标迈进了一步，如果他们继续前进，就会到达顶点，与贵族平起平坐。当务之急是把保民官选出来，这个机构将为他们打开其他职位的大门。盖约利金纽斯和卢奇塞四弟当选保民官，他们提出不利于贵族而有利于平民的三项法律。第一项是有关债务的规定，已付的利息从本金中扣除，剩余的本金在三年中等额付清。第二项是关于田产的限制，规定每个人不得拥有超过五百亩的土地。第三项是不再选举督军，至少有一个执政官是平民。每一项都至关紧要，非尽力抗争不可能达到目的。人类对土地、金钱和地位的追求是无止境的，为此展开了激烈争夺。贵族们大惊失色又无计可施，经过公开讨论和私下交流，他们发现唯一可行的补救就是否决。这一招在从前多次斗争中使用过。他们争取保民官同僚的支持，反对督军们的提案。他们在历经纽斯和塞斯蒂召集部落大会时，带着贵族的人将其团团围住，既不允许他们宣读提案，也不让法案付诸表决。会议多次开而无果，提案相当于遭到否决。塞斯蒂说：“这样很好，既然抗议有这么大的威力，同样的武器也可以被用于保护平民。来吧。”贵族们宣布选举督军吧，我保证，我们同僚们挂在嘴上的那三个字，我反对，会让你觉得很刺耳，威胁奏效了。除市政官和保民官外，什么选举都没有举行。利吉纽斯和塞斯蒂当选保民官后，阻止任命主作市政官，这一缺席持续了五年，二人连选连任，阻止了督军的选举。公元前3 7 0十到三百六年， 36恰好其他战争都停息了，但是。维利特莱的殖民者们因为没有了罗马军队，变得肆无忌惮起来。他们屡次侵入罗马，并且开始蹂躏图斯库伦。曾经的老盟友，现在的新公民图斯库伦人向罗马求援。贵族和平民的羞耻心都被触动了。保民官们停止反对，临时执政举行选举。卢奇弗留斯、奥卢斯曼留斯、塞维苏尔皮丘、塞维科尼略、普布留斯和盖约瓦勒里当选督军。他们发现，平民在征兵时可不像在选举时那么听话。他们使出浑身解数征集了一支军队，不仅把敌人赶出图斯库伦，还把他们困在自己的城市里。维利特莱遭到一支比围困图斯库伦大得多的军队所围攻，但是他们没能在新督军选举产生前攻下这座城市。昆提塞维略、盖约维图里、奥卢斯和马克科尼略、昆图昆提和马克费边当选督军。但他们在维利特来的表现也不值一提。国内的情况更加恶化。法案的提案人塞斯蒂和利金纽斯第八次当选保民官，斯多洛的岳父费边也当选督军。他是这些法案的倡导者，发誓要坚定不移地支持这些法案。起初，保民官团里有八名成员反对这些法案，现在只剩下五人。和背叛了自己党派的人一样，他们个个无所适从，只能鹦鹉学舌。用别人教他们的话来为自己的反对辩护，无非是大量的平民在维利特来从军，公民大会必须等他们回来再召开，让所有的人就他们所关心的事进行投票。塞斯蒂和利基纽斯以及他们的一些同僚和督军费边搞平民运动多年，经验老道，他们把元老们带上前来，拿出准备向平民提出的问题质问他们。平民每人只分的两亩土地，他们竟胆敢,敢要求得到五百亩以上。一个贵族可以拥有三百人的份额，而平民连一块立锥之地和一个墓穴都没有。他们是想让平民背负高利贷，失去自由，也不让平民偿还本金，消除债务，让这些人被成群的从大广场带走，交给他们的债主，在贵族的房子里装满囚犯，让每个贵族的宅子变成一座私牢。三十七，他们慷慨陈词，受到指控的人感受到的更多是愤怒，而不是自身的安慰。他们说。除非平民从自己阶层中选出一名保护自己自由的执政官，否则贵族们一定会无休止的兼并土地，用高利贷绞杀平民，保民官遭到蔑视，其职权遭到否决权的破坏，权力操在一党之手，其他党派都是辅助性的，在这种体制下没有平等的权利，除非权力可以分享，否则平民就不可能在这个国家享有平等，平民只是成为执政官选举中的因素是不够的。除非至少有一个执政官来自平民，否则无人参选。你们是否已经忘记，当他们改执政官制为督军制，规定最高职务必须向平民开放时，有44年的时间没有一个平民当选督军。他们怎么能相信贵族一向独霸八个督军的位置？如果这位置只有两个，他们会自愿分给平民一个。他们一直将督军的职位把得死死的，如今竟肯在执政官的职位上网开一面，不能通过选举获得的。就必须通过法律来取得，执政官中必须有一个是给平民留着的，因为如果放开竞选，肯定是最强者得。过去他们吹嘘说平民中出不了做主做一子的长官，如今这套说辞不灵了。第一个平民督军普布留斯利基纽斯卡尔福斯当政期间，政府的表现比只有贵族当督军时差了吗？不，正相反，许多贵族督军在卸任后被定罪，却没有一个平民督军被判有罪。和督军选举一样，财政官也在几年前开始从平民中选出。罗马人至今没有对他们表示过不满，只有执政官的职位，平民还没有得到过。那可是自由的保障和支柱。只有当他们取得这个职位后，罗马人民才会认为国王确实被赶出这个国家，自由已经稳稳确立。从那天起，罗马平民将可获得一切让贵族尊贵的东西：职位、军功、出身、地位。将其发扬光大，传给子孙。他们看到民众听进了他们的话，便提出一个新的议案，把主持宗教仪式的官员由原来的二人增加到十人，一半为平民，一半为贵族。把讨论这些议案的会议推迟到围困维利特来的军队回来。公元前368年3 8军团还没有从维利特来回国，这一年就结束了。因此，法案的问题被搁置，留给新的督军去处理。两名提案人再次当选保民官：提图斯·昆提、塞维科尼略、塞维苏尔皮丘、斯普留斯·塞维略、卢奇帕皮留斯和卢奇瓦勒里当选督军。新年伊始，法案的问题便成为斗争的焦点。部落大会召开，同僚的反对也没能阻止提出法案的人。贵族们大惊，求助于他们最后的两招：最高权威和最高贵的公民。他们决定任命马克弗留斯·卡米卢斯为独裁官。如其埃米略为骑兵总管，为应对这一可怕的做法，提案者们也以极大的决心来推进人民的事业。他们召开公民大会，号召各部落投票。独裁官在一群贵族的陪伴下，怒气冲冲、盛气凌人的就座后，保民官们开始了惯常的交锋：有提法案的，有反对的。尽管从法律上讲，否决更有利，他却被法案本身的受欢迎程度和提案者的声望所盖过。前面投票的部落已经投出赞成票。这时候，卡米卢斯说道：“现在你们正以同样激烈的方式破坏它。既然你们受保民官滥权而不是职权的摆布，作为独裁官，为了国家，也为你们的利益，我将支持保民官的否决权，用我的权利来捍卫你们被颠覆的保护权。因此，如果盖约利金纽斯和卢契塞斯蒂接受同僚的否决，我就不会往平民大会里安插贵族官员；如果他们不顾同僚的反对，霸王硬上弓。”我不会做事，保民官的权威自行毁掉，保民官们嗤之以鼻，继续积极推进他们的议程。卡米卢斯被激怒了，命令护从驱散平民。他还威胁到，如果他们继续坚持，他将用军队的誓言约束所有的年轻人，率领一支军队出城去。他给民众带来巨大的恐慌，但是他的反对不仅没有挫伤，反而激发了平民领袖们的斗志。事情进入焦灼状态，卡米卢斯辞任独裁官。有人说他这样做是因为任命程序有点问题，也有人说是因为保民官们向平民提出议案，如果马克·弗留斯行使独裁官的权利，就将对其处以50万阿斯的罚款。议案获得公民大会通过，但是卡米卢斯的为人以及普布留斯·曼留斯立即接任独裁官的事实，让我相信他之所以辞职，是因为不吉的预兆，而不是什么史无前例的法令。卡米卢斯都没有办成的事，找曼留斯又有什么用？更何况，第二年卡米卢斯再次就任独裁官，他肯定不会恬不知耻到重新担任一个他一年前没有干好的官职。再者，当所谓的罚款动议提出时，他要么有权拒绝受辱，要么无权阻止导致他被罚款的事件发生。最后，直到今天，在所有涉及保民官和执政官冲突的事件中，独裁官的权威从未遇到挑战。39在前任独裁官离职和新任独裁官曼留斯就职之间，有一段权力空白期。保民官借此机会召开了一次平民大会，会上法案还是提案者更受民众欢迎，一目了然。民众通过了有关债务和土地份额的法案，否决了有关平民执政官的法案。若不是保民官们宣称他们已就所有法案向民众征询意见，两个法案本来是会被一起通过的。随后，独裁官普布留斯曼留斯采取了偏向平民的做法。任命盖约利基纽斯为骑兵总管，他是个平民，当过督军。我认为贵族们对此非常不满。独裁官以自己和利基纽斯关系密切为由向元老院做辩解，同时他否认骑兵总管的权力比督军大。保民官选举的消息公布后，利基纽斯和塞斯蒂开始演戏。他们宣布自己不想连任，却极力刺激平民把他们假装不想要的东西给他们。他们说。他们已经站在对抗贵族的前线九年了，承受着最大的危险，却没有为民众做成什么事。他们所提出的法案，连同保民官的权威，和他们一起变老了。他们的提案先是遭到同僚的反对，随后年轻人被驱赶到维利特来的前线，最后他们尝到了独裁官的雷霆手段。如今，同僚、战争和独裁官都不再作梗。一个平民被任命为骑兵总管这件事，是将出现一个平民执政官的预兆。现在是平民在阻挡他们的升迁之路，只要他们愿意，就可以让这座城市和大广场不再有债主，土地不再被不公的占有。如果在享受这些法案好处的同时，阻断了提案者升迁的希望，什么时候他们才会懂得感恩？他们一方面要求解除债务，成为被大人物们非法占有土地的主人，另一方面又让那些为他们获得这些好处的人一辈子不能从保民官的位置上再进一步，连希望都不给。这可不是罗马人谦恭的美德，因此他们首先必须确定自己想要什么，然后在保民官选举中做出抉择。如果他们希望两项法案一起通过，还有理由选举同样的人做保民官，因为这些人会坚持自己的主张。但如果他们只为个人利益考虑，就无需多此一举了。他们不需要保民官，也不需要改革法案。四十保民官们毫不妥协的演讲听得贵族们目瞪口呆。据说。这时候，时任委员会委员的孙子阿皮克劳迪克拉苏站出来予以还击。他不想说服谁，更多的是出于仇恨与愤怒。他是这么说的：“罗马人一直以来，我的家族都在受到狂暴的保民官们的攻击。他们说克劳迪家族关心贵族的利益胜于国家利益，总是反对平民。如果这样的攻击也被用来指向我，那既不新鲜也不奇怪。对于第一个指控，我既不否认也不反驳。”自从我们被接纳进入这个国家，成为元老院的一员，我们就尽心尽力使这些被你们点名的家族的荣誉有增无减。对于另一项指控，我要为我自己以及我的祖先辩白几句。除非有人认为对国家好的就是不利于平民的，好像平民是他国居民，否则我们既没有在私底下，也从未在履行公职时有意做出有损于平民利益的事。你们也找不到任何我们有损你们利益的言行来。尽管有一些确实是违背你们意愿的，即使我不是来自克劳迪家族，也没有贵族血统，而只是一个普通的罗马公民，只是感觉自己生而自由，生活在一个自由的国度，我也不能对此保持沉默。不倒翁卢齐塞斯蒂和盖约利金纽斯在他们统治的九年间，已经专横到不允许你们自由选举和通过法律了。他们中的一个说，你们必须满足我们一个条件，才能第十次选举我们担任保民官，这不等于是说。我们对别人正在争夺的东西不屑一顾，必须有好处才会考虑。天啊，你们需要什么才愿意在保民官的位置上永远做下去？我们的提案，你们无论高兴与否，是否有利，必须照单全收。求你了，塔坤保民官，就当我是公民大会中的普通议员，在向你们发出呼吁。行行好，允许我们从这些法案中挑出我们认为有利于我们的，不要其他的。不行，你说，你们把对你们有利的债务和土地法案通过了。就见不得你们讨厌的的卢奇塞斯蒂和盖约利金纽斯当罗马的执政官，要么一起通过，要么没有法案。就好像有人在一个饿肚子的人面前摆上毒药盒饭，命令他要么别吃保命的饭，要么和要命的毒药一起吃。如果这个国家是自由的，你们难道不会异口同声回答他：带着你的保民官和法案滚球吧？什么？你们不提出对民众有利的法案，就没有提案人了？如果有贵族？比如你们最讨厌的克劳迪家族的人提出，要么照单全收，要么没有提案。罗马人，你们中哪一个会受得了？你们不能对事不对人吗？为什么总是对保民官偏听偏信，却对我们怀有成见？天啊，他们的话可不像是出自一个共和国官员之口。让他们感到愤怒的被你们否决的东西是什么？比他们的恶语好不到哪去。罗马人，他说。你们不许选举你们喜欢的人做执政官，他让你们必须从平民中选出一个执政官，不许你们选两个贵族当执政官，难道还有别的意思？如果现在发生战争，比如在艾特鲁里亚战争中，波森纳占领贾尼库伦，或者在最近的高卢战争中，敌人占领了除卡皮托和卫城以外的所有地方，如奇塞斯蒂和马克弗留斯或其他贵族一起竞选，塞斯蒂铁定当选，卡米卢斯可能败选，这种情形你们能够忍受吗？两个平民执政官可以，两个贵族执政官就不行。这样公平吗？必须得有一个执政官来自平民。如果两个都是贵族，就无效。这是一种怎样的伙伴关系和联盟？你们分享到从前不曾拥有的权利，这还不够。你们要求得到一部分，却拿走了一切。他又说了，我担心如果允许选两名贵族执政官，你们就不会选平民。这和说由于你们不选不能胜任的人。我就要强迫你们选不喜欢的人有何区别？如果只有一个平民站出来和两个贵族竞选，那不等于说他对人民没有责任，因为他是法律指定而不是选举产生。四十一，他们想要的是夺权，而不是竞选公职。他们急于攫取最高权力，却连最小的责任都不想负。他们宁愿靠投机，也不愿靠品行来当选。有人讨厌被检视和评估，认为别人都应该竞选，只有他可以例外。他无需经过你们的考验，你们必须投他的票，不能只凭自愿。把你们当奴隶，而不是自由人。我就不提利基纽斯和塞斯蒂了，你们可以数一数他们连续掌权的时间，都赶上卡皮托上的列王了。有了那条法律，这个国家还有人卑贱到比我们和我们的孩子更难以当上执政官吗？就我们而言，就是你们想选，也不总是能够如愿。这些人，你们可是非选不可，哪怕不情愿。法案的非道德部分就讲到这里。道德属于人类。至于与宗教及预兆有关的东西，哪一些是对不朽神明的不敬和侮辱呢？谁不知道我们这个国家的建立是有祥瑞的？无论在国内还是国外，战时还是平时，一切都是在战的吉祥而后进行。根据祖先留下的传统，由谁来占卜吉凶？毫无疑问是贵族，因为没有一个平民官员是在占卜吉凶后选出的。最奇特的是。不仅贵族官员的选举需要祥瑞，即使是不举行选举，我们也能根据占卜而非票选指定一个临时执政。作为普通公民，我们也能这样做。平民即便当了官，也不能选出平民执政官，把这个权力从贵族的手中拿走。除了让国家失去祥瑞外，还能有别的什么结果？他们可以嘲笑我们的宗教了。圣鸡不吃食又怎样？不出笼又如何？鸟叫的难听能怎样？这些都没什么大不了的，但正是重视这些小事，我们的祖先才把这个国家带向辉煌的顶峰。我们糟蹋这些宗教仪式，仿佛今天我们已不需要上苍的眷顾，那就随便指定祭司、占卜官和管祭祀的官员吧，把朱比特祭司的帽子随便戴在哪个人头上，只要他是个人。让我们把神盾、神庙、神明和主管敬神的执事都交给不洁之人吧。以后制定法律和选举官员再也无需占卜了，举行百人队会议和库里亚会议再也不用经过元老院批准，让塞斯蒂和利金纽斯像罗慕路和塔提斯那样统治罗马，因为他们能把别人的金钱和土地分发出去，抢劫他人财产实在太诱人了。你们难道没有想到，驱逐土地所有者的法律会让乡村一片荒芜，废除债务的法律又会摧毁人类赖以生存的信用和一切社会纽带。无论从哪个角度考虑，我认为两个法案都应该被否决。愿神明保佑你们诸事顺遂。公元前367年42阿皮的讲话只是推迟了议案通过的时间。塞斯蒂和利基纽斯第十次当选保民官，他们成功通过法案，规定十人宗教委员会中的一半委员从平民中选取，贵族五个，平民五个。经过此一步骤，执政官职位向平民敞开了大门。平民对这一胜利感到满意，于是向元老院做出妥协。这一次不提执政官之事，继续选举督军。当选督军的有奥卢斯和马克克尼略，都是第二次；马克格加纽斯、普布留斯曼留斯、卢奇维图里以及普布留斯瓦勒里第六次。维利特莱围城进展缓慢，不过结果是决定性的。除此之外，国外无战事。突然传来高卢战争的消息，使得国家第五次任命马克弗留斯为独裁官。他提名提图斯·昆提彭努斯任骑兵总管。克劳迪说，那一年罗马人在阿尼奥河边打了一仗，随后双方在桥上发生了那场著名的战斗。提图斯·曼留斯和一个挑战他的高卢人决战，当着两军的面杀了那个高卢人，夺了他身上的项链。但是，我根据几个权威作者的技术，倾向于认为这些事发生在十年以后。这一年，独裁官马克·弗留斯与高卢人在阿尔巴境内发生了一场战斗。罗马人赢得干脆利落，毫不费力。尽管从前败于高卢人的记忆给罗马人带来了极大的恐惧，成千上万蛮族人被当场杀死，许多人死于对军营的围攻，其余的人作鸟兽散，多数人逃往阿普利亚。他们逃得性命，有的是因为逃得足够远，有的是因为惊恐万状，散入乡间。元老院和公民大会一致同意为独裁官举行了一场凯旋式。他刚刚结束战争。一场更激烈的斗争就在国内候着他，独裁官和元老院都败下阵来，保民官的法案获得通过，尽管遭到贵族们的反对，执政官选举还是举行了，卢奇塞四弟成为第一个平民执政官。竞争却没有结束，贵族们拒绝承认，这差一点导致另一场分离运动，并引发可怕的内战。在独裁官的干预下，斗争双方达成妥协，贵族们认可了平民执政官。平民同意从贵族中选举一名司法官主持国家的司法。两个等级在长期的相互敌视后，终于达成和解。元老院宣布应当举行一场盛大的赛事，以感恩不朽的神明。在三天节日的基础上增加一天。平民市政官拒绝承担这一额外的任务。年轻贵族们异口同声表示，为了致敬不朽的神明，他们很乐意承担这项工作。他们受到全体民众的感谢。元老院下令。独裁官从贵族中指定两名市政官，元老院将批准当年的所有选举结果。